0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели! Вы слышите этот голос, а значит в эфире подкаст Genoicast, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. Это специальный выпуск, в котором я расскажу о телевизоре LG 49-дюймовом NanoCell, который должен, по идее, подойти для консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X и S. Приятного прослушивания! Тут, значит, речь-то пойдет о телевизоре. Телевизор, сразу скажу, модель – это 49-дюймовый LG NanoCell 49nano863NA. Это довольно важно. Я сейчас объясню, почему именно важна модель.
1: Я думаю, что проще нужно будет ну, вписать где-нибудь в название. Я напишу в шоу-ноутах,
0: конечно. Конечно. Нет, на
1: самом деле это важно
0: вот почему. Как, Как вообще была история? Два с половиной или три года назад я решил, что мне нужен большой монитор, Одновременно телек для PlayStation, но главное, как монитор для ноутбука, потому что я очень плохо вижу, и мне чем больше экран, тем лучше. Соответственно, я купил чуть ли не самый дешевый LG 43-дюймовый 4K телек, повесил его над столом и был очень счастлив, за исключением того, что там был довольно позорный экран, в плане он был какой-то пластиковый очень. Но он был 4K и показывал прилично. И... Пользовался, я им пользовался, а потом я понял, что что-то эти 4К и цветопередачи какие-то совсем позорные. Мы матом тут не ругаемся, поэтому я скажу, что они были просто очень плохие. И решил я выбрать какой-то телевизор поприличнее. Плюс я понимал, что я хочу качественнее черный цвет, я хочу получше, ну, в принципе, всю начинку поновее. Посмотрел, телевизоры быстро развиваются. Я как-то, ну, не следил, не надо было. А тут глянул. И... Пошел я разбираться. Я понял, что OLED я купить не могу, потому что я не миллионер, а в подкаст нам до сих пор ничего не заносят. Поэтому OLED сразу прошел мимо меня. я дальше стал смотреть. Выбирал между Samsung, который QLED, и LG NanoCell. По факту это примерно одна и та же фигня, только с разных сторон. Они делают некий слой на экране, через который светит, собственно, экран. И они с помощью этого слоя могут немножко дополнительно улучшать картинку. Там чуть-чуть получше цвета, повыше четкость, плюс локальное затемнение. Сразу скажу, локальное затемнение в недорогих телевизорах надо выключать, потому что это позор страшный. Это прям очень плохо. Вот. Но что самое главное? Я когда выбирал, я смотрел-смотрел, и в итоге остановился на этом, потому что оказалось, что это единственный доступный телевизор, я имею в виду доступный за те деньги, которые у меня были, который умеет 4К 120 Гц. Он поддерживает полностью весь стандарт HDMI 2.1. И вот это было решающим, и я его посмотрел в магазине и ничего не понял, потому что в магазине стоит сумасшедшая батарея телевизоров, и ты ничего не можешь понять они те все выглядят примерно одинаковыми, потому что яркие лампы и... Ну, сложно оценить. На них эталонные картинки крутятся. Очень-очень непонятно. В общем, привез я его домой, еле-еле повесил, потому что я неправильно померил, потому что я, видимо, не умею считать <laughs> метры и сантиметры. Он у меня почти влез. Пришлось немножко препарировать тут все вокруг, чтобы он залез. В общем, что? Оказалось, что он, во-первых, неожиданно тонкий. Во-вторых, казалось, что он очень круто показывает. Собственно, ради чего все это все я это рассказываю. Во-первых, да, 4 k 120 Гц, причем он поддерживает полностью AMD FreeSync, что очень круто. То есть, в принципе, если ты его подключаешь к чему-то игровому, то, наверное, ты получишь Adaptive Refresh Rate и получишь все, все пироги. Самое главное, что к нему идеально подключаются все консоли нового поколения. То есть и Xbox, и Series любой, и PlayStation 5. Интересно, что я потом посмотрел ролик Остина Эванса про то, как правильно, значит, куда подключать Xbox новый, и там он как раз именно на таком же точно телевизоре это и тестировал, как на одном из немногих, который все поддерживает. Ну. Okay. Вот, это было неожиданно приятно. Ну, поскольку PS5 хрен купишь, я пока проверить не могу. Но потом обязательно проверю, конечно. Вот. Так, собственно, о чем история? История о том, что на этом телевизоре, во-первых. Есть LG-шный софт, который на предыдущем был абсолютно страшен и ужасен, он таким же и остался. Это первый месседж. Весь софт от LG, который встроен в телевизор, это, ну, оно не должно существовать на этой планете. Он стал быстрее только потому, что
1: железо в телеке явно быстрее работает. Я тебя сразу поправлю. Вообще, софт в телевизорах это, ну, это самое ужасное, что может быть на свете. То есть я не встречал в целом ни одного телевизора, которого ну, программное обеспечение, внутреннее было бы хотя бы хоть какое-то удобное. Поэтому переплачивать там за смарт-телевизор какой-то, я вижу совершенно н- ненужным.
0: Ну, как я уже рассказывал, когда мы говорили про Apple TV, что я вначале питал иллюзии, что надо переплатить за смарт-TV чуть-чуть, оказалось, что нет. То есть, нет, покупаешь Apple TV или подключаешь к компу, или делаешь все, что угодно, чтобы только не видеть этот ужас никогда в жизни, потому что это прямо очень плохо. Но важнее другое, важнее качество картинки. Очень интересно. Во-первых, да, в 4К, конечно, все выглядит очень красиво, цвета замечательные. И тут я обнаружил, что я на этом телевизоре почти совсем не могу заметить разницу между 4К и 1080p в хорошем смысле потому что он как-то совершенно люто процессит картинку, обскейли ее, и на 1080p и одежда, и волосы, и пейзажи прям какой-то невиданной четкости. То есть я поражен, насколько современные телевизоры на самом деле очень хорошо работают с картинкой. Вот. То есть совершенно потрясающе. Ну, при этом, конечно, я на нем смотрю и 1080p, и 4K стараюсь смотреть там, где могу. Ну, вот... Прям очень здорово. И это, на самом деле, очень бюджетный телевизор, который, если есть желание приобрести, недорогой, при этом он умеет 4К, он умеет HDR, он умеет Dolby Vision, он умеет Dolby Atmos, звук, и он умеет, собственно, 4К 120 Гц, то вот он очень хорошо. Потому что 4К 120 Гц, я так понимаю, что будет очень актуально в ближайшем
1: будущем для многих. Ну, конечно, да. Если тут уже телефоны начали в 120 Гц бомбить, то, конечно же, телевизора так тем более нужно будет. Ну вот. И это честные 120
0: герц, потому что я обратил внимание, что очень у многих в, в этой ценовой категории там типа 50 герц, 60 герц, чтобы они там не писали. И это, ну, прям печально. А тут еще и фрисинг, то есть он должен прям хорошо... То есть, а, и FreeSync, это он совместим с новыми консолями, то есть он действительно умеет тот самый variable refresh rate, который и они умеют. Угу. Поэтому должно хорошо все это вместе дружить. Как минимум с боксом он дружит, судя по всему, нормально. С ps должен тоже, у них одинаковые требования, насколько я знаю. Такие дела, такие дела. И вот теперь эта огромная штука висит рядом со мной и периодически показывать мне картинки.
1: Ну, что ж, а давно ты его купил, кстати? Ты же его недавно совсем Ну, достаточно недавно. Я очень долго выбирал, очень долго
0: читал, чуть не купил Samsung, но вот повезло, что не купил. Повезло, потому что, в принципе, у меня почти все мониторы долгое время LG, и как-то прям мне нравятся.
1: Я не могу сказать про мониторы, но я дичайше прусь от э, телевизоров Philips. И прусь я в целом... Не потому, что они там супер крутую картинку делают и так далее, а в том, что у них есть встроенная встроенный Ambilight, а, да, который... Красиво. Просто невероятно красивый. Я каждый раз прихожу там. У меня сейчас висит какой-то Samsung, кстати, старенький очень, а в съемной квартире. Я периодически прихожу только к своим друзьям, к каким-то, у них большой хороший филипсовский телек стоит. И каждый раз я все время такой, о боже, какая картинка, боже, как это круто!
0: Это, конечно, да, но тут есть один момент, видишь, это если ты его вешаешь, например, в гостиной на стенку и смотришь на нем там в кино. Это одно. Он у меня висит на подвижном кронштейне, я его поворачиваю. У меня три юски. Кейса. Я его использую как экран, как монитор и там что-то фоновое. Я его использую с женой смотреть кино. И третье, каждый день полтора часа я перед ним сижу на велотренажере. Поэтому я его поворачиваю. Там задний свет ему бы не наверное не пригодился в моем случае.
1: Ну это же отключаемая функция. Да, наверное. Ну то есть в том наверное. Я не Но, то есть, это. На самом деле это, это дичайше круто и очень красиво. И если честно, я тут на, нарыл в интернете дешевое условно дешевое э, решение, когда ты, короче, ну можно купить э, вот эту LED-стрип, да, то есть вот это вот э, как это э, ну полоску диодов. Светодиодную полоску, да, э, с контроллером, в который ты втыкаешь HDMI провод. А и он, он по, по звуку как-то... ориентируется. И он каким-то образом, ну, Или видимо, по, кар- по свету скорее, по, све- по картинке. По да. Ха. ну окей. И он прям раскидывает. То есть это, в принципе, можно сделать. У моего товарища здесь на Мальте, он прям сильно заморочился в свое время, он какой-то Raspberry Pi, ну, на Raspberry Pi подключал. То есть через него прогонял там как-то через уси. Там, в общем, очень сложная система, я не настолько упорный человек, чтобы... Ну, то есть ты должен анализировать картинку, которой
0: поток идет. Угу. Да, но если ты сам это на пай собрал и все сделал, это одно. Я даже понимаю, как это сделать и, и прям как это конкретно реализовать, я очень неплохо понимаю. Но если ты купил готовый стрип, который это делает, главное, чтобы он не требовал подключения к сети, потому что...
1: Нет, не, там вообще ничего нет. Там только блок питания, вот эта вот коробочка, которая каким-то образом анализирует твой HDMI-сигнал и, ну, собственно, подает сигнал на, на этот самый, на стрип... Какие, в, в каком месте какой цвет зажигать. И, честно говоря, ну, по самому случае, по видео выглядит даже ничего. Ну, интересно, кстати, было бы попробовать. Не знаю, зачем, но звучит прикольно. Ну, я не знаю. Я тут, возможно, на черную пятницу, которая у нас вот собирается быть в эту пятницу. В эту пятницу. черная пятница. А Возможно, я на Алике закажу себе, может быть, по тысячу. Да, было бы но. интересно. Ну, видишь, у меня с утра, когда я, например, на велотренажере сижу, я
0: вообще выключаю свет и мне так лучше. Ну, чтобы никого не беспокоить, сижу
1: в наушниках. Ты телек мне. тогда не зажигай. Нет, я, я <с вынужден.
0: Мне на выключенном очень плохо видно. Я по-пелевински еще не умею. Телевизор смотрит тебя. Несомненно. Я почти в этом уверен. Окей. Вот такая штука. Так что да, если телевизор разумных размеров за разумные деньги, который умеет все, что надо сейчас, то я его совершенно случайно нашел.